0: TechSounds presenta Con su permiso.
1: Con su permiso, hoy vamos a hablar de cómo salir del confinamiento. Aunque no quisiéramos hablar del coronavirus, no hay de otra.
0: ¿Cómo le hace un país para salir de, de esta con una estrategia de
1: medición tan limitada?
2: Hay evidencia de que en muchos casos el IMSS no ha provisto información al sistema general.
1: Es importante tener ese debate precisamente sobre cómo medir los casos de coronavirus, los casos de contagio, para poder ir saliendo de forma un poco más organizada de la pandemia.
3: Y no sabemos ni siquiera cómo están tomando lesiones económicas, porque ni siquiera hay un equivalente a lópez Gatel en materia económica. De...
1: No cabe duda que la pandemia de coronavirus pues, ya ha pasado claramente hacia las Américas. Por una parte tenemos la situación difícil en los Estados Unidos y poco a poco estamos viendo que México también está subiendo hacia este famoso pico que al fin y al cabo nos, eh, eh, es súper indicativo para, para pues, empezar a pensar también eh, sobre cómo podemos salir del confinamiento. Eh, hay varios países que ya están viviendo esa experiencia, han pasado sus picos de la epidemia por una parte y por otra parte pues están en el proceso de liberalizar poco a poco las medidas de confinamiento. Obviamente podríamos quedarnos durante meses encerrados, pero la verdad es que la economía no lo... Eh, soporta muy bien como se ve claramente entonces en ese contexto cuanto antes se empiece a abrir diferentes sectores de la vida social de la vida económica de la vida pública pues mejor para todos los países
3: pues no estoy de acuerdo que en cuanto antes depende de cómo estés
1: claro si es fundamental
3: tienes el estás en el momento de la curva tienes la información para saber qué es lo que hay que abrir y cómo hay que abrir de hecho lo que estamos viendo son aperturas muy limitadas o sea, en Europa están o en algunos de los países de Europa están permitiendo salir al parque, cosa que nosotros nunca hemos dejado de poder hacer, digamos es decir, Sí, la
1: verdad es que hay coincido, que poner en
3: perspectiva eso
1: Coincido contigo totalmente, eh, Carlos que hay que encontrar el momento, pero la verdad es que ya hay ciertas experiencias europeas que en ese sentido son muy, yo creo que muy ilustrativas, ¿cuál es ese ¿cuál, momento? ¿Cuál este, es la
3: experiencia europea que te parece interesante para México?
1: Mira, este, yo creo que el caso de Alemania es muy interesante. Es un país que vivió con las medidas, o sea, desde cuando impuso las medidas eh, de confinamiento pues, en diferentes ámbitos, eh, pasaron cuatro o cinco semanas para empezar a suavizar esas medidas de confinamiento. O sea, en cinco o cuatro o cinco semanas Alemania pasa, pasó de tener el pico de vivir, digamos, sin, por ejemplo, ordenar el... Eh, cierre de actividad productiva y empezó a suavizar las medidas. Es no el caso. Ver, es
3: veo, pero a mí lo que me preocupa es que no somos Alemania. Es sí, decir, bueno, que Todavía no
1: somos
3: Alemania. sabemos si <risa> no estamos en el pico.
1: Mira, Eso no somos Alemania ni muchos
3: otros países. ¿no? Sí. Es Nunca tuvimos ese nivel de confinamiento. Entonces supongo que la curva va a ser más larga, más aplanada, pero pues es algo que se verá. Mi preocupación es que el ciclo epidemiológico mexicano va muy atrasado respecto al de Estados Unidos, pero el, la maquinaria económica mexicana en algún sentido tiene que empezar a caminar más o menos igual que la de Estados Unidos y eso es lo deseable, pero para saber qué hacer necesitamos pruebas si no tenemos suficientes. Sí, ahora, pero a ver, eh, yo, yo quiero tocar ese
0: punto eh, de frente porque justamente eh, la discusión de si nosotros estamos en un momento eh, adecuado de atención a la pandemia, de reactivación etcétera, pues depende de si creemos o no en los datos del famoso modelo Centinela. es decir, estos países que ya están tomando algunas de medida, medidas de reactivación o de reapertura de ciertas actividades eh, en general son países que independientemente de si hubo mucho confinamiento solo en actividades específicas etcétera, lo que sea tienen una estrategia de una gran cantidad de pruebas que les permite medianamente saber eh, la prevalencia del contagio. En México no tenemos eso, el único dato duro que tenemos y que las autoridades han hecho hasta lo imposible por confundirnos al respecto es el número de hospitalizaciones en, unidad, en unidades de cuidados intensivos y el número de personas fallecidas, ya sea por covid o por algún otro tipo de neumonía atípica, como se ha dicho ahora. Y hemos pasado, no quiero centrarme en el espectro de todas las posibles explicaciones y racionalizaciones de qué es una cosa, qué es otra, de si los contamos, de si no los contamos, de si el factor es por 8, de si el factor es por 30, etcétera. Pero al final del día solo tenemos esos datos. Eh, entonces no me queda tan claro, más allá de, de qué quiere decir que no seamos... Eh, Alemania o no seamos muchos otros países, lo que a mí no me queda claro ni de lejos es cómo le hace un país para salir de, de esta eh, eh, con una estrategia de medición tan limitada, es decir, se nos dice es que en los municipios marginales no hay, eh, no hay eh, eh, contagio eh, porque no, el modelo centinela no lo identifica, pues sí, pero el modelo centinela no mide en esos municipios marginales. Y cuando vemos, por ejemplo, la experiencia de un estado cercano a nosotros, como es Nuevo México, el gran problema que tienen hoy es que más de la mitad de los contagios que siguen teniendo en Nuevo México es de las comunidades indígenas, eh, de eh, nativos americanos, de la comunidad de, de navajos que están allá. Y es un problemón porque no saben si eh, imponer medidas más restrictivas, si evitarles que salgan de las reservas. En fin, todo un problema que reabre... Eh, heridas profundas de aquellas sociedades pero ciertamente son comunidades muy marginadas en donde está una prevalencia altísima, aquí en México ni eso
2: sabemos. A, a mí me parece que, que vamos a hacer algo que no les va a gustar mucho, pero tampoco creo que tengamos demasiadas opciones, vamos a tener una especie de traslado sucio del experimento, ¿en qué sentido? Oye, tenemos datos de muy mala calidad, pues sí pero eh, lo que se va a estar asumiendo es básicamente que el comportamiento de esos datos es tan bueno o tan malo a lo largo del tiempo. Entonces, a pesar de que el factor lo desconocemos, a pesar de que si te vas a este punto del que platicaba Alejandro, de cómo están la, el número de camas, incluso ayer había datos oficiales que, que pues a todas luces eran una contradicción. Por ejemplo, tú ves de fuente oficial, que en el estado de Zacatecas, eh, todas las camas con ventilador, lo que eso signifique, todas están disponibles, el 100%, a pesar de que, de que ya han reconocido 65 casos, y a pesar de que ya habían fallecido nueve personas, o sea, obviamente es un dato falso, pero lo que también estuvo circulando, y es, es esta curva epidemiológica, que está haciendo un pronóstico y parece que Tirios y Troyanos la empiezan a aceptar de más o menos cómo se va a ver nuestra campana. Se va a ver esta campana con datos que no necesariamente son de buena calidad. Entonces se va a seguir actualizando y esto nos llevaría a pensar que sí puede haber una apertura más, más o menos por ahí del primero de junio. De, de, algunas actividades, no de todas. O sea, y tu lo punto
0: que es que los datos son de muy mala calidad, pero son de igualmente mala calidad a lo largo del tiempo, y entonces, pues nuestra curva quizás es mucho más alta que lo que se ve, pero es
2: la misma curva, la misma tendencia. Y entonces Justo esta eso, predicción Alejandro. Justo, justo, justo eso. O sea, ¿de qué dices? ¿Sabes qué? No sabemos a lo mejor la magnitud correcta, pero vamos a pensar que la forma es correcta. La otra ya es caer en un agnosticismo completo y decir pues, nuestros datos no sirven absolutamente para nada. Pero si la forma de la curva te sirve y otros países empiezan a abrir y tú puedes pensar que te va a llegar la segunda ola de la epidemia, más o menos con el distanciamiento en tiempo de los otros países, pues creo que es lo mejor que podemos hacer, en mi opinión.
1: Sí, o sea, básicamente estamos condenados, se puede decir, a la mediocridad que tenemos, en ese sentido de que pues, seguimos con la estrategia que hay sin empujar a que haya cierto cambio. Y bueno, por otra parte, hay presión de los otros países que se están poco a poco abriendo. Y en ese sentido, pues vamos a ir probando, se puede decir, qué funciona y qué no funciona. Pero la verdad es que yo creo que es importante tener ese debate precisamente sobre cómo medir este, los casos de coronavirus, los casos de contagio, para poder pues, ir saliendo de forma un poco más organizada de la pandemia. Y en ese sentido hay como tres elementos claves que ha mencionado. Por ejemplo, últimamente en Europa obviamente hay mucho debate sobre ese tema. La Comisión Europea recientemente ha preparado un documento muy interesante que contiene los lineamientos precisamente de qué hay que tener en cuenta para poder salir de la pandemia. Y son tres. Primero tiene que ir bajando, obviamente, el número de contagios, ¿no? O sea, tenemos que estar después, digamos, del famoso pico. Por otra parte, pues tiene que haber un sistema de salud que esté preparado en caso de que pues haya un segundo, se puede decir, eh, brote de, de coronavirus, de la pandemia. Y finalmente, pues hay que medir, eh, o sea, hay que hacer pruebas, medir para ver si eventualmente no se desarrolló nuevamente esa pandemia, ¿no? O sea, el testeo es como el tercer fundamento de esa estrategia. Obviamente podemos, como suele pasar en los modelos mexicanos, pues tomar lo que nos gusta de este modelo y no va a funcionar seguro. O podemos ir probando a ver cómo pues, nos va y cómo qué tanto pues, eh, afecta eso también a la economía. O sea, Alemania para mí sí es un modelo, es un modelo también para toda Europa en general. O sea, es un modelo envidiable, se podría decir.
3: Yo creo que el tema central, y no olvidemos que por eso se cierra la economía es el desbordamiento del sistema de salud. Pero ahí es donde comparto la confusión de ustedes y lo que dijo Héctor es muy significativo. No sabemos si está desbordado, porque si no estuviera desbordado, si hubiera cero intubados en Zacatecas, pues qué mal que hayamos cerrado la economía, porque decir que había un espacio para administrar los problemas de salud que no requerían haber cerrado tan pronto. Pero por un lado tenemos datos como que todo el sistema hospitalario de la Ciudad de México privado ya no hay un espacio para pacientes COVID. Y por otro lado, todos, una serie de datos de las instituciones públicas que parecería indicar que hay espacio, aunque están comprando acelerada y preocupadamente respiradores, como si temieran que va a haber un problema mayúsculo muy pronto. Y eso es donde, por más agnóstico que suene, ¿cómo abres así? Si no tienes claridad de en qué momento puedes tener un desbordamiento dantesco de tu sistema hospitalario.
0: Por un dato adicional muy importante, Carlos, eh, los invitamos a todos quienes nos escuchan a que se metan a un sitio que se llama mexicovid 19mx repito, MéxicoVID19.mx, es un sitio elaborado por profesores de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey en colaboración con médicos e ingenieros de aquí de la Academia del TEC y también con alumnos. Es un proyecto muy robusto, muy bonito. Eh, pero ahí se ve un dato bien interesante. Tiene toda la información con todos los datos oficiales de cómo está desarrollándose la pandemia. A nivel estatal, no es lo mismo el ritmo de contagio en cada una de las entidades de la República. Eh, y ese es un dato sumamente importante, un poco la, la, esta paradoja, este absurdo de los datos que nos reporta ahorita Héctor del caso de Zacatecas, eh, pues es muy notable, pero así como eh, México no es Alemania, una de las cosas que México sí es, es un país muy grande y muy diverso, y en esa medida es de esperar, y se ven estos datos que les estoy refiriendo, que incluso con los datos de fallecidos, que hasta el momento pareciera que es el dato más firme al respecto, hay varianza en las trayectorias de las entidades. Algunas entidades están acelerándose más, algunas están acelerándose menos. Eh, y eso va a ser especialmente importante a la hora, particularmente, que pensemos en cómo ir abriendo sectores de la economía que son estratégicos, por ejemplo, en vinculación con los Estados Unidos da la casualidad de que pues, hay algunas entidades que están más vinculadas, industria automotriz, otras que son espacios en donde las cadenas productivas están sumamente integradas en un entorno fronterizo, etcétera, en donde la presión económica o digamos el costo de no abrir pronto es mucho mayor. Eh, pues el modelo y esta curva eh, de experimento sucio que le llamaste tú, Héctor, es una curva demasiado general y quizá prácticamente lo que tendríamos que estar haciendo es pues poner en una balanza desde una perspectiva práctica qué se puede abrir, en dónde, en función también de cómo está avanzando o no la epidemia. No no es igual en todas las entidades de la República.
3: Pero además no es igual qué cierras y qué no cierras, porque de repente tenemos esta visión que cerrar es lo mismo. No es igual. En es todo Texas nunca cerraron la industria de la construcción. ¿Por qué? Porque determinaron que era muy caro y que con medidas de cuidado del personal que trabaja en la obra, pues en el balance riesgo sanitario-costo económico se podía funcionar así y Texas va a reabrir pronto sin haber cerrado nunca la industria de la construcción. En Bélgica las escuelas cerraron, pero los papás podían depositar ahí a sus hijos si querían, aquellos que tenían que trabajar o no podían trabajar en casa. Cada país tiene unas modalidades que habría que ir pensando estatal y sectorialmente de poderlo replicar en México.
1: Sí, pero en ese sentido quizás es también útil un dato de Europa. De hecho, la actividad productiva, o sea, las fábricas, serán solamente en Italia y España en ningún otro país europeo. A México llegó la idea de que pues hay que cerrar todo, pero no porque la actividad productiva puede ser dañina, sino para, digamos, mantener a la gente en la casa, básicamente. Eso fue... Pero es... dos bocas no,
3: ¿eh? Dos bocas no. Hay obras muy importantes, gobierno que nunca se...
1: <risa> bueno, esas tienen un <risa> estatus especial.
3: Y la verdad
2: es que esto también nos agarró con, con protocolos muy incompletos y protocolos muy incompletos en casi cualquier aspecto. Por ejemplo, eh, déjenme dar un, un, un dato que, que creo que es bien relevante. No teníamos ventiladores. Se compraron, eh, ya estaban agotados, finalmente van a llegar unos cuantos aparatos. Pues resulta que en muchos lugares no hay médicos capacitados para utilizarlos. Entonces, cuidado. O sea, eh, aquí puedes entrar en un problema. ¿Cuál es nuestra capacidad de reacción real pues no la sabemos tampoco. Y, y, y yo sí quisiera profundizar un poco, un poco en el tema estatal y esta falta de protocolos, porque en teoría somos una federación, ha quedado muy al descubierto que hay vacíos jurídicos importantes de qué decreta federación y qué decretan gobernadores. Eh, al menos, al menos para, mí, para mí no es muy claro en la medida que estas curvas se vayan a empezar a ver eh, mejores en unos lugares que otros. ¿Tienen derecho los gobernadores de abrir su estado por completo? ¿O se tienen que apegar a algo de, que, diga, que diga la federación? ¿Qué ocurre en un estado como Sonora que trae curvas relativamente benignas pero que colinda con Baja California? Ahí Quién es la autoridad que, que rige. No, no, no lo sé.
1: Sí, en ese es, sentido, yo creo que, en ese sentido, yo creo que la regionalización es la clave del asunto.
0: Te perdimos un poquito, Héctor, en la en la grabación, pero entiendo que tu punto era justamente la diferencia entre entidades que, que están eh, con, con más gravedad y, y otras no tanto, ¿no? Y es el punto que, es, que subraya eh, Beata. Em, a ver, pero aquí esto me hace reflexionar sobre algo que, que es bien importante. Es cierto que hay algunas partes de los protocolos que no están suficientemente desarrollados, pero este es precisamente el momento en el cual una persona como yo, que ha dado clase de ciencia política durante años, eh, subraya algo que a veces parece un academicismo baboso, pero no lo es. Y es que las instituciones importan. Así es. Sí existe en México una cosa que se llama el Consejo General de Salubridad. Y esa cosa es la reunión del presidente de la República con los gobernadores, con la autoridad sanitaria, en este caso el secretario de Salud, y donde todo el gabinete y toda esta estructura federal, de hecho, le da autoridad al secretario de Salud para determinar estas cosas. Eh, precisamente y decir a ver muchachos nos vamos a organizar de esta forma, estados con esta estructura productiva, estados con este nivel de avance de la epidemia. En estos momentos, estos son los indicadores, así nos vamos a organizar, así vamos a medir. Ni un solo gobernador sale con un decreto que no sea consistente con esto. Estos son los ámbitos en los cuales sí pueden ustedes hacer medidas adicionales que sean consistentes con este decreto del Consejo General de Salubridad General. Y si no, hay forma de corregir eh, el problema no es que no podamos, hay una parte importante de ese andamiaje institucional que ahí está puesto, el problema es que el señor presidente de la república no cree en las instituciones y esa es la otra lección viejita de eh, ciencia política que es que pues para que las instituciones funcionen quienes las habitan tienen que hacer uso de ellas y creo que a lo que nos estamos enfrentando sí es una crisis del federalismo y es una crisis del federalismo provocada por la desatención del gobierno federal en la materia. Tan sencillo como que en Ciudad de México, en el ámbito local, eh, hay, hay la mitad de las alcaldías ya están imponiendo eh, ley seca y otras no. Qué absurdo es ese? Por Dios, pues digo, al contrario, vas a generar un poco más de movilidad, porque si no te venden chelas en tu en tu alcaldía, pues tienes que irte un poquito más lejos. ¿Qué, ¿Qué locura es esa, por Dios?
3: Pues yo creo que, creo que es bien importante que la responsabilidad última está en el presidente, quien por su forma de gobierno ha preferido no utilizar este marco institucional. Después de muchas presiones se reunió el Consejo de Salubridad como para firmar algunas cositas y que pareciera que está operando, pero en la práctica el presidente ha delegado por lo menos públicamente las decisiones de salud a un subsecretario que no tiene pues, el peso político y jurídico para poderle dictar las decisiones al resto de la federación y no sabemos ni siquiera cómo están tomando las decisiones económicas porque ni siquiera hay un equivalente a López-Gatell en materia económica. O sea, el resultado es que no hay una conexión entre las medidas de salubridad y las medidas económicas pues, porque todo depende de lo que sucede en la cabeza del presidente, y como este deja lagunas, se va peleando por aquí y por allá, pues por supuesto los gobernadores angustiados con lo que está pasando en su entidad, o hasta las alcaldías, acaban tomando decisiones que no tienen congruencia entre ellas.
1: En ese sentido, yo creo que pues, está, lo que estamos viendo es que cada unidad política, cada institución, pues está tomando sus propias decisiones, eh, porque pues falta básicamente una respuesta coherente, coordinada desde el centro, ¿no? Y es lo que estamos viendo, no solamente en, digamos, en la respuesta epidemiológica, que ahora yo creo que ha mejorado esa, esa coordinación que hace un par de meses, pero también en el tema de respuesta económica, ¿no? Eso ahí quizás se ve con más con más dolor desafortunadamente, ese eh, esa, esa intento de diferentes instituciones pues, de buscar sus soluciones frente a que pues, el gobierno no tiene capacidad de hacer esa coordinación institucional global que pudiera pues, responder a, eh, a las inquietudes de todos. ¿no? Y a raíz de eso pues, me gustaría eh, retomar la encuesta que hicimos eh, pues, la semana pasada eh, sobre, la, sobre precisamente lo que estamos viviendo. A la pregunta de cómo usted, cree usted que será la crisis económica y epide epidemiológica en México, basándose en lo que ha visto, lo que ha oído y lo que ha leído nuestros, nuestros seguidores, responden lo siguiente. Va a ser una crisis larga y profunda, casi 60%, profunda pero corta, dice 35%, y solamente 5% corta y el manejo es óptimo. O sea, eso yo creo que refleja muy bien pues, ese desencanto de, eh, de la ciudadanía por lo que estamos viendo, por cómo se maneja esa crisis, por esa falta de coordinación institucional eh, que estamos viendo y falta también de medidas más concretas que pudieran pues, suavizar el impacto de la crisis, tanto en términos epidemiológicos como sobre todo en términos económicos.
0: Y para esta parte de, de, de esta reflexión, yo quisiera hacer un apunte y una pregunta. Y el apunte es que el desorden político e institucional es más profundo que nunca. El eh, presidente de la República convirtió un uh, decálogo de una mañanera en un decreto de austeridad sin absolutamente ningún fundamento. Eh, además, están eh, provocando una discusión en el legislativo que consolidaría los poderes de discrecionalidad presupuestal en el ejecutivo, cosa que parece gravísima, sumamente delicada. Eh, y la pregunta es eh, cómo es que en este equipo del presidente de la república, quién es la voz que está impulsando este desorden? Pues es la del propio presidente. Nada más es la ausencia de sus secretarios de Hacienda, de Economía, es la voz de la secretaria de la Función Pública. Eh, ¿Qué está pasando y a qué límite puede llegar eh, esta disfuncionalidad que en el ámbito económico me parece tan preocupante? Ya por no hablar de lo
3: de salud y la falta de pruebas. Yo estoy optimista, ya ver otra mañanera, vas a poder estar mejor informado.
1: Por la noche, <risa> también por la noche. <risa> en ese sentido yo creo que este... Las tentaciones autoritarias en el contexto de coronavirus pues han crecido bastante, no solamente en este país, también en los otros, pero a ver Héctor.
2: Mira, yo, yo creo que esto de las conferencias de la tarde pues es una reacción precisamente a la falta de información. Yo quedo muy preocupado por nuestra debilidad institucional. A, a ver, la crisis económica en parte se está profundizando porque no hubo estabilizadores automáticos. Muchas decisiones y están pendientes de un ejecutivo que está manejando un modelo sumamente vertical y sin contrapesos, incluso con una Secretaría de Hacienda básicamente desaparecida. En el sector salud, eh, siendo, siendo una crisis sanitaria, también hay evidencia de cosas que nos deberían de preocupar mucho. Por ejemplo, en teoría la cabeza del sector es la Secretaría de Salud, pero tú tienes esta transversalidad con otros actores. Está el ejemplo del IMSS. Hay evidencia de que en muchos casos el IMSS no ha provisto información al sistema general, incluso aprovechando un poder económico desigual con respecto a la cabeza del sector, llegaba a las compras de insumos aprovechando ese poder económico para poder agenciarse recursos que eran escasos en el sistema. ¿Dónde está la coordinación? ¿Puede o no puede hacer eso? Yo creo que este tipo de vacíos sí viene a, a desnudar una precariedad institucional donde saliendo del bache pues creo que hay una urgencia de sentarnos a trabajar en eso.
1: Yo creo que para cerrar eh, y tomando en cuenta este tema de los vacíos institucionales y no solamente institucionales, me gustaría hacer una pregunta a nuestros, eh, a nuestros seguidores. ¿Cuándo consideran que se debería levantar el confinamiento? Eh, ya, independientemente de los costos eh, que eso podría implicar en el tema de salud, ¿Hay que esperar cuánto tiempo? Eh, les dejaremos esa pregunta eh, en nuestras redes y con su permiso eh, terminamos hoy esperando que nos escuchen y que nos sigan eh, con el hashtag eh, con su permiso. Hasta luego.
0: Muchas gracias al equipo del Tecnológico
2: de Monterrey y de TechSounds.
1: Productor ejecutivo de TechSounds, Miguel Mejía.
2: Productora de
3: con su permiso, Alejandra Molina y postproducción, Max Pérez.